3: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top Eh bien, écoutez, bonjour, chers amis, pour cette nouvelle émission de La République en confinement. Épisode numéro 9. Alexis, si je me trompe pas. Bonjour ouais,
1: numéro 9. Euh, salut Antoine, salut Bastien. On a Bastien Parisot avec nous aujourd'hui. Salut Bastien.
3: Salut à vous deux. Salut Bastien.
2: Tu es confiné où, toi euh, Moi, je suis confiné dans mon appartement à Bruxelles. D'accord, donc le cluster de Bruxelles, le cluster
1: de Grenoble et le cluster de Paris se soir réunis pour la République en confinement, enfin ce, ce matin, ce jour. On enregistre la veille pour le lendemain. Le temps de, de, de mettre les effets sonores, de faire cette production hollywoodienne hein, qui, qui est la marque, un peu la patte de notre podcast euh, qui, nous coûte, euh, qui nous coûte une fortune. Une <rire> fortune un peu particulière de, de la République unitaire, Et c'est Antoine Gouritin qui, qui est au, au manœuvre, bien entendu, qui fait également l'excellent podcast euh, de, de la euh, disruption protestante. Euh, sur les, les startups, le monde des startups. Ben on y est, hein, on y est avec ce président startup, cette gestion startup. Finalement, euh, rien ne sert de produire du moment qu'on annonce les productions. Hein, tout est flux. Euh, et pivoter. Et, ce qui compte, c'est le, ce le pivot. Donc, là, Donc là, régulièrement changer. de visiblement, ce, pivot, ce qui se passe, c'est qu'on a clairement pivoté en mode guerre. Hein, donc il l'avait voilà. dit, hein, nous sommes en guerre euh, Ça a été répété, rabâché Par euh, d'autres ministres euh, Alors le préfet l'allemand se sent plus hein, Il a sorti les drones, il, il est comme un petit fou là Dans les rues vides de Paris avec ses petits <rire> drones Pour dire qu'on n'a pas le droit de Zzzz. se balader ouais, <rire> et, et là Et là on va écouter quand même notre ministre De l'agriculture Qui euh, a un message pour, euh, vous, qui a un message pour vous Didier Guillaume qui vous euh, Enjoint en chômeur à rejoindre euh, Vous qui êtes l'armée des ombres à rejoindre l'armée des agriculteurs On l'écoute
0: D'abord, nous regardons cela avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir 200 000 emplois directs, aujourd'hui même, ce mardi matin, qui peuvent travailler dans les métiers de l'agriculture. Donc moi, je veux lancer un grand appel. Un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. À celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesse d'accueil dans un, dans un hôtel, au coiffeur de, de mon quartier. À celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je, je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir, de nous nourrir de façon propre. Regardez tous ces médecins, regardez ces professionnels de santé qui se tuent à la tâche pour 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 nous sauver. Ils sont salués le soir dans les immeubles par des applaudissements. Eh bien, faisons ensemble un acte citoyen, un acte civil, Et un comment acte -ils républicain. Ils payés comment allons dans les payés champs, allons Allons dans les champs. Ils seront salariés par les agriculteurs, ceux qui n'ont pas d'emploi, et on regardera comment les choses pourront se, pourront se faire. Aujourd'hui, les agriculteurs, ce n'est pas le problème de payer la main-d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Et ces agriculteurs-là, qui vont produire la nourriture équilibrée de demain, il faut que les travaux des champs se fassent aujourd'hui.
1: Bon, ben bah voilà, vous en pensez quoi, là, de ce, ce message euh, incroyable d'un ministre de
3: l'Agriculture à un peuple assiégé par un virus ah là, juste sur le, le, le ton, déjà, et puis le, le, la façon de parler. On dirait Nadine Morano, un homme, il a une diction, il a une, une grammaire, une syntaxe qui est quand même extraordinaire. Ça, c'est juste sur, le, sur la forme. Après, après, sur le fond, vous allez être applaudi, vous aussi, à 20 h Enfin, c'est terrifiant, le, ah, c est, c est la logique du truc.
2: Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me marque, c'est que je trouve qu'en fait, ça, 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 ça illustre parfaitement le point auquel le gouvernement est en train de perdre pied. Parce que quand tu en es à dire aux gens, euh, si vous êtes en chômage partiel, allez en aider d'autres dans les champs, euh, c'est que vraiment toi-même, tu es incapable d'organiser quoi que ce soit. Que, je ne sais pas si je suis très clair dans hein, ce que je dis là, mais c'est euh, censé être eux, l'État, qui organise la gestion de cette crise, et en fait, ils s'en remettent à la bonne volonté des citoyens. Moi, ça me semble, ça me semble assez fou d'en de, de, être arrivé à ce niveau-là. Au bout de deux semaines de crise, on n'est pas encore au top, hein. on n'est pas encore au pic de la crise. Mais, mais, mais surtout c'est le côté euh,
1: allez-y vous, vous allez être applaudi quoi mais euh, en même temps euh, et, et on s'arrangera après pour tout ce qui est salaire tout ça mais ça c'est des broutilles, vous savez on verra après allez, allez ramasser les poireaux et les patates on verra après il y, y a un côté mais, mais fou j'ai vu l'appel aussi il y, y a Gabriel Attal qui a fait un appel pour tous les tous les tous les jeunes qui adorent le SNU le service national universel qu'ils avaient mis en place en disant allez aider faites tout ce que vous pouvez venez choper le virus vous êtes jeune pour vous c'est pas très grave donc venez choper le virus vous allez pouvoir le faire on en appelle vraiment à la, à la, à la responsabilité citoyenne il va falloir aider tout le monde et derrière vous avez l'exécutif qui a demandé poliment aux oppositions de fermer leur gueule genre, enfin gentiment hein, je crois que le, le, le terme était de, de, de dire euh, euh, Emmanuel Macron a demandé enfin, c'est l'exécutif, c'était un titre du Figaro qui m'a totalement bluffé tout à l'heure en me disant mais on est où euh, On est en France, hein, il faut se pincer pour euh, en être sûr. Voilà L'exécutif qui appelle ses opposants à la retenue un peu de retenue Voilà en ces temps de guerre bien évidemment il faut donc l'Union Nationale derrière ce grand président parce que la situation sanitaire empire et, euh, et comme il y a beaucoup de critiques hein, quand même vu que la gestion est, est totalement à chier et <rire> eh bien euh, eh bien, il faut se taire. Il faut dire que non, c'est génial. Il faudrait faire l'Union Nationale derrière ces apprentis, ces amateurs qui ont bien du mal, qui font croire qu'ils étaient préparés. Euh, ils n'ont rien vu venir, en réalité, alors que les Italiens leur disaient « Eh, faites pas les cons <rire> Arrêtez Regardez, nous, on est, on est quand même bien, bien dans le virus
3: jusqu'au cou. Évitez d'être comme nous, quoi !» Et puis, il y a le terme ben, « l'armée des ombres, quoi !» L'armée des ombres, c'est quelque chose de précis. L'armée des la ombres, c'est pas des, la résistance, oui c'est pas des... C ouais, pas des ouais. la résistance au virus.
2: C'est ça langage très guerrier et très belligérant de Monsieur Macron, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à fond sur cette ligne-là. Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir faire l'union sacrée nationale en parlant à tout le monde de guerre. Moi, je pense que c'est un pari qui un est perdu d'avance parce que quand euh, encore une fois le Monde la semaine dernière avait fait un édito, moi qui m'avait enfin, publié un édito qui m'avait semblé fou, alors l'édito était même pas signé. On ne sait pas qui l'a écrit, mais mais qui racontait que Macron avait réussi à unir une majorité de Français parce qu'il y avait 54 selon un sondage des Français qui étaient euh, qui trouvait qu'il gérait bien la crise, sauf que tout ça, <rire> c'était avant les annonces qu'on a eues de, de Buzin qui nous a expliqué qu'elle était devenue candidate alors qu'elle savait. Donc, ils sont tombés à moins de 50% maintenant. Et encore, je l'aurais dit, je l'ai dit déjà une première fois tout à l'heure, on n'est pas encore au pic de la crise. Et pour moi, tous leurs paris sont mauvais. En termes de com, c'est pas bon, la le gestion... Mmh.
1: Ah ben, les choix ont été mauvais. Chaque sortie de Sibet Ndiaye énerve à peu près tout le monde. Le mensonge, en fait, les gens supportent plus. Vous avez Michel simès le docteur propagandiste, qui a dit que c'était nul de donner des chiffres, c'était anxiogène. Il valait mieux que les Français connaissent pas les chiffres, en fait. Ouais, comme ça, on ne demandera pas des comptes, évidemment. Euh, et, puis, euh, et puis, même les sondages de commande ne sortent pas. J'attends de voir le prochain sondage, mais je pense qu'ils ont même rangé les sondages tellement ils doivent être mauvais, en réalité. Euh, et puis, euh, ce n'est pas faute hein, de, de mettre les, les médias en mode propagande hein, derrière le président de guerre, derrière euh, ce conseil des ministres, ce conseil de guerre, le conseil scientifique, le machin, le truc, donc la France devait être tous derrière, tous derrière, mais ça, ça ne marche pas du tout. Je crois que euh, les Français sont juste super vénère et en plus on leur dit d'aller travailler gratos ou alors de prendre une prime de 1000 euros pour choper le virus quand ils sont caissiers, caristes ou quoi que ce soit et de l'autre côté vous avez Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie qui dit aux actionnaires vous gavez pas trop cette année, il se pourrait que ça passe mal faites preuve d'un peu de retenue, on demande à tout le monde de faire un effort mais si t'es actionnaire tu dis que c'est ta dernière chance parce que l'an prochain t'auras rien quoi. donc à mon avis ils vont se gaver ça va être juste un scandale sur ce qui va être le, le, les, les profits et les dividendes qui vont être versés euh, ce, ce mois qui vient. Et là, ça va être vraiment explosif. Donc, euh, il y a plusieurs... Euh initiatives qu'on va relayer sur le monde moderne il euh, y a des manifs confinés qui sont en train de voir le jour, euh, l'idée c'est de manifester euh, chez vous, de, euh, donc vous, avez, euh, vous, vous annoncez le parcours à la préfecture de votre chambre à votre salle de bain de votre chambre au salon, etc et vous vous filmez et vous manifestez il y a plusieurs slogans qui vont être mis en ligne on va organiser ça avec d'autres donc on va, on va lancer les manifs confinés pour voir si ça marche ou pas Ça peut être, euh, c'est l'idée un peu de se retrouver parce qu'on se sent seul quand même euh, et pourtant on est nombreux à se dire qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a vraiment un truc qui ne va pas, au-delà du virus.
3: On a notre sortie aujourd'hui de notre ministre de la Santé qui nous parle de, des contaminations des, des premiers soignants en fait, qui ont lieu et qui nous donne des informations qui sont assez, euh, assez surprenantes.
2: Oui, c'était intéressant. Il, était, il, a, il a été questionné dessus et il nous explique qu'en fait, les, les, les soignants et les médecins qui commencent à être malades ne sont, sont pas malades, ne sont pas atteints par le Covid-19 dans le cadre de leur métier mais que c'est autour donc il encourage les français à apprendre les, les gestes barrières pour protéger euh, les soignants alors des masques non du gel hydroalcoolique non plus mais des gestes barrières oui je me suis moi je sais pas ça m'a rendu un peu perplexe quand j'ai quand j'ai entendu ça et de façon générale euh, bah, j'avais deux trois trucs à dire sur sur l'état de l'hôpital public si ça vous va on peut, oui, on peut, je peux y aller tout maintenant tout à fait
3: bien sûr bah ouais vas-y ouais.
2: bah, voilà. euh, parce qu'en fait je sais pas on en a déjà parlé avec Alexis j'ai participé il y a quelques années au collectif de défense de l'hôpital public de Rambouillet, qui avait été lancé par, par, des, par des militants sur place. Et, et ça m'avait permis en fait d'observer euh, d'observer un peu les, les conséquences des politiques publiques, euh, ce que ça signifie vraiment au niveau local, au niveau même d'un hôpital, la, la baisse de budget. Juste, on va revenir sur un truc. En octobre 2019, donc en octobre dernier, le budget de la Sécu, il y a une annonce dessus, euh, on réclamait 800 millions d'euros d'économies. 800 millions d'euros d'économie euh, et Frédéric Valtou qui est le président de la fédération hospitalière de, de, de France c'est à peu près, ça représente à peu près 1000 hôpitaux publics dans le pays il avait parlé d'une douche froide il avait expliqué que c'était exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire pour sortir de la crise c'est-à-dire que les professionnels de la santé nous expliquent que plutôt que de baisser les budgets et de vouloir faire des économies c'est pas ça qui aidera l'hôpital public mais il faut plutôt une politique de relance c'est-à-dire investir pour qu'il y ait du meilleur matériel, pour que les gens soient mieux payés, pour qu'il y ait des nouvelles infirmiers, infirmières, enfin bref, du personnel qui soit recruté et que le temps de travail soit positif. Au lieu de ça, ça fait des années que l'État fait l'inverse. Euh, et évidemment, il faut, il faut quand même raison garder. Non, le gouvernement France, français n'est pas responsable de l'existence du Covid-19, il n'est pas responsable de, 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 de la naissance de la pandémie. Par contre, il est totalement responsable de l'incapacité de, de notre pays à gérer cette crise. Et je vais vous expliquer ce que ça représente exactement. Quand j'étais dans ce collectif, ce qu'on a observé, c'était petit à petit des fermetures de lits, des fermetures de services. Et tout ça n'était mis que sur, enfin, euh, un seul prétexte utilisé, c'était de nous expliquer on perd de l'argent avec l'hôpital de Rambouillet, et donc pour arrêter d'en perdre, eh bien, on va fermer des services qui ne sont pas assez utilisés. Mais dans cet hôpital-là, Rambouillet, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est est dans le sud des Yvelines pour ceux qui connaissent pas Rambouillet, c'est le sud des Yvelines, c'est-à-dire au sud de, de l'Île-de-France. Et c'est la dernière ville qui est en Ile-de-France, la dernière grande ville en Ile-de-France dans, dans, dans la région. Et ça couvre, l'hôpital de, de Rambouillet couvre le sud des Yvelines, mais aussi toute une partie d'Eure-et-Loir. Donc en fait, ça tourne sur à peu près, on va dire, 50 km tout autour de l'hôpital, un cercle. Mais quand vous êtes au début de l'Eure-et-Loir, l'hôpital de Rambouillet qui ferme des services, ça voulait dire que les gens étaient obligés d'aller jusqu'à Chartres ou jusqu'à Paris, ce qui représente plus d'une heure de transport pour accéder à certains soins à partir du moment où on fermait des services. Donc, quand on vous dit, quand on dit aux gens, je voudrais juste que les gens comprennent ça, quand on leur dit on va diminuer de 800 millions d'euros euh, le, le budget euh, de la santé, ou plutôt euh, le, le budget de la Sécu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va fermer des services dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on va fermer des lits dans les hôpitaux, et que donc, des services que vous aviez avant à 20 minutes ou 40 minutes de chez vous, vous ne les aurez plus qu'à une heure ou une heure et demie de chez vous. Euh, Aller-retour, ça fait deux heures ou trois heures. Donc, c'est ça, ça éloigne les Français du soin public. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qu'il faut savoir, c'est le cynisme, le cynisme de ces gens et de la façon dont ils ont géré l'hôpital public. L'année dernière, l'hôpital public de Rambouillet annonçait euh, un trou à peu près de 9 millions d'euros sur son budget. La réaction des gens qui gèrent l'hôpital, de la direction de l'hôpital, ça a été de dire qu'il fallait combler ce trou. Donc déjà, première chose qu'on peut comprendre, c'est que dans la tête de ces gens, il est possible, voire même il faut gagner de l'argent. En tout cas, il ne faut pas en perdre en soignant les gens. Moi, je suis désolé, je suis pas médecin, je suis pas personnel soignant, c'est vrai, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire je vais m'enrichir en soignant quelqu'un. Le but de la santé, c'est pas ça. Le but de la santé, c'est pas de gagner de la thune, c'est d'empêcher les gens de mourir ou c'est de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, dans la fermeture de l'hôpital, l'objet, à l'hôpital public de Rambouillet, pardon, l'objectif, c'était de fermer 60 lits en 4 ans. Euh, encore une fois, pour le bassin de population que ça représente, c'est énorme. 60 lits sur 4 ans. Et, en vérité, ils n'ont réussi à enfermer que 30. Donc, le cabinet de conseil Mazar est en mission depuis quelques mois à Rambouillet pour réussir à... Alors, l'objectif de leur mission, c'est le retour à l'équilibre des finances de l'hôpital. Ça veut dire quoi Diminuer les dépenses et diminuer les moyens. Le cabinet Mazar est payé pour ça. Donc, il s'enrichit pour pouvoir conseiller à l'hôpital de Rambouillet de baisser ses dépenses. Et il y a une startup qui s'appelle Hapital. C'est vraiment bien la startup nation on fantastique,
3: c'est un bah peu. Voilà. On la connaît on, bien. On, on, la connaît on en a bien. parlé, donc, on en a parlé. On a parlé pour
2: optimiser la présence de malades dans les chambres et grosso modo, c'est rendre légitime la fermeture de certaines chambres. C'est-à-dire, regardez, ce lit-là, si cette personne ne restait deux jours, elle reste qu'une journée, qu'elle rentre chez elle, euh, bah on peut fermer euh, la voilà, moitié des lits, etc., etc. L'objectif, c'est ça. Ce qui veut donc dire que les gens un sont éloignés, ce que je disais tout à l'heure, de la santé publique, c'est-à-dire qu'il y a plein de services qui ferment. Deux, dans les services qui restent, bah comme il y a moins de capacité de prise en charge sur un moment où il ne se passe rien, où ce n'est pas très grave, on peut se dire que l'impact est minime, ça va juste, entre guillemets, juste. C'est déjà très grave. Euh, euh, rallonger le temps d'attente aux urgences, euh, rallonger le temps d'attente avant de pouvoir voir un praticien, rallonger le temps d'attente avant de pouvoir être opéré, etc. etc. Mais la deuxième chose, c'est qu'en cas de crise, comme aujourd'hui, eh quand on va avoir besoin d'une capacité supplémentaire de lit, ben, les lits qui manquent aujourd'hui partout en France c'est ces 60 lits ben, ces 30 lits qui ont été fermés à l'hôpital de Rambouillet c'est exactement ça c'est parce que sur tout le territoire on a fermé des lits partout on a fermé des services partout et que du coup ben, aujourd'hui quand il y a une, une épidémie importante et qu'on a un besoin euh, très enfin plus fort de présence dans les hôpitaux euh, de, de, de 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 lits ouverts pour les malades et eh bien ces lits n'existent plus et donc les Français peuvent pas être soignés donc le gouvernement par la gestion des hôpitaux publics depuis une dizaine d'années est directement responsable de la crise que sont en train de traverser les Français euh,
1: à cause du Covid-19. Cette crise, euh, elle remet tout en cause, hein, parce qu'au-delà de, de ce néo-management pourri qui est à la base de, de ce qu'on vit depuis des années, de, de, de solder les services publics hein, pour euh, toujours faire moins avec moins, euh, ils sont en train euh, de demander à ce qu'on consomme français, aussi à faire du patriotisme alimentaire. Euh, donc en disant maintenant, il va falloir aider les agriculteurs français, donc il va falloir consommer français, donc euh, tout est en train de changer, la mondialisation, le projet d'Emmanuel Macron s'est effondré avec le, le virus, on dirait. Euh, et il va falloir faire euh, machine arrière, retrouver euh, euh, ce qui peut marcher euh, sans, sans passer par la casse-guerre, parce qu'encore une fois, c'est une arnaque, cette rhétorique guerrière. C'est certainement pas ça, c'est une crise grave, euh, et ceux qui sont en train d'essayer de l'affronter, ben, bah, sont pas équipés pour, parce qu'ils ont toujours pensé à l'inverse, en fait, de, de ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Donc c'est pour eux euh, difficile, ils vont faire un peu n'importe quoi, la BCE va faire tourner la planche à billets pour sauver les banques euh, et donc sauver les riches, nous on n'enverra pas les sous et puis demande euh, encore une fois toujours au même de faire des efforts donc les salariés, euh, bah, moins de vacances hein, fini les 35 heures, la retraite on oublie euh, et, et c'est ça qui risque d'arriver en fait moi ce que j'ai peur le jour d'après c'est qu'on se retrouve avec euh, une casse totale des, des acquis sociaux pour euh, le patriotisme économique, pour sauver la France en réalité non, on va sauver les profits, pas la France et ça il faudrait faire attention faudrait, euh, malheureusement euh, on n'a pas euh, on n'a pas l'audience Hein, qui fait qu'on pourrait euh, <rire> bien, ouvrir les yeux de, de ceux qui croient encore à ces balivernes. Euh, mais c'est ce qui va se passer et c'est un peu triste. Quoi.
2: Mais en fait, Alexis, je rebondis sur un truc. Quand tu as parlé de, de la guerre que, que donne Emmanuel Macron, la guerre à ce virus, en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour le coup, c'est vraiment une stratégie de communication uniquement. L'objectif est de donner un ennemi et un coupable à la crise. Et comme ils sont tout à fait coupables d'une partie de cette crise, ils sont coupables de quoi De l'avoir mal, donc d'avoir fait une mauvaise communication. Ça là-dessus on l'a rabâché. Et je pense que c'est bien imprimé dans la tête des gens. Ensuite, ils ont été coupables de quoi De ne pas anticiper la crise. Parce que quand Buzyn savait au mois de janvier ou février qu'il avait, qu'il y avait cette pandémie qui arrivait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé une commande de masques gigantesque Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé une production de gel hydroalcoolique Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé euh, la, la production de tout ce qui allait manquer sur le territoire pour les soignants Pourquoi ça n'a pas été fait Donc ils ont mal anticipé le truc. Et maintenant. Que tous, en plus leur certitude s'effondre. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils nous expliquent. Alors bien sûr c'est pas eux. Il y a toujours les rabats-jois qui te disent mais Macron n'était pas président il y a dix ans. Certes. Sauf que la question c'est pas une question de personne, c'est une question de pensée et de ligne politique. Ces gens-là font la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'on nous explique il faut baisser les services publics, il faut diminuer les dépenses d'un service public, ça coûte trop cher à l'État. Et là ça fait deux semaines qu'ils nous expliquent ah faut investir dans tous les sens les services publics, il y a que ça qui peut nous sauver, etc. Donc ça veut dire que à la fois sur le plan théorique pur et dur mais aussi sur le plan pratique, puisque toutes leurs politiques depuis dix ans euh, sont, sont improductives, c'est démontré maintenant que c'est improductif, le monde qu'ils ont construit et imaginé s'effondre. Et comme ils en sont responsables d'une partie de cette crise, il leur faut désigner un ennemi. Il leur faut désigner un adversaire. Sauf que là, ils peuvent pas lancer de polémique débile sur le porte du voile, ça n'a rien à voir. Ils peuvent pas lancer de polémique débile sur euh, je ne sais quel opposant euh, qui serait énervé sur un plateau télé. Ils peuvent pas de lancer de polémique débile. De toute façon, tout le monde est confiné chez lui. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme stratagème, <coughs> excusez-moi, c'est de dire on a un ennemi contre qui on est en guerre, c'est le virus. Et ça donne l'illusion aux gens que eux et le gouvernement peuvent être unis face à un ennemi commun. La vérité, et je demande bien aux gens qui nous écoutent de le comprendre, c'est que un, le virus est un ennemi, c'est sûr, mais que deux, les enfin les, les décisions politiques qui ont été prises dans ce pays depuis 15 ans, c'est un deuxième ennemi pour l'intérêt des gens. Voilà ce que je crois.
1: Et c'est ça qui risque d'arriver. La, 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 crise, la crise économique qui va faire suite à la crise sanitaire va être assez terrible, sachant qu'il y a aujourd'hui 750 000 personnes en chômage partiel, qu'on va faire pression pour... Euh, Qui est davantage d'heures de travail pour remonter ce pays euh, après la guerre, hein, bien entendu. Euh, mais, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, mais, mais, mais les ministres, euh, Bruno Le Maire ne fait rien pour que les profits soient réorientés vers la production. Euh, non, ça reste dans la, la poche des actionnaires, c'est bien normal, ça, ça ne va pas changer et puis il y a une autre euh, un, un autre euh, euh, washing on va dire, c'est toutes les, les multinationales de l'évasion fiscale Kering, LVMH, BNP Paribas et j'en passe euh, qui sont maintenant en train de donner des masques, de les produire, de donner du gel, de montrer qu'elles font un effort pour la nation, hein, qu'elles sont formidables qu'elles ne pourront pas être attaquées d'être anti-français euh, c'est quand on calcule en fait le don qu'elles font par rapport à l'évasion fiscale qu'elles font en temps normal c'est juste une pièce jaune en fait hein, pour l'hôpital quasiment, qu'elles qu mettent dans la machine. Euh, c'est un scandale en fait, c'est une campagne marketing de pub terrible d'image euh, qui cache la réalité de l'évasion fiscale euh, et du fait que euh, ils n'ont jamais rien fait en fait pour, pour ce pays à part, euh, à part euh, ah oui, des emplois, ça on va le dire, des emplois assez précaires. Mais, mais euh, « Mais ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, » et, et les gens sont, voilà, ils sont contents. Ils disent « Mais, mais qu'est-ce qu'on ferait qu s'ils qu n'étaient pas là, ces, ces braves gens, avec leur don hein »« Tais-toi, toi, toi tu, tu donnes rien, tu fais rien, ça suffit, taisez-vous. » Et c'est ça la, la petite musique qui est en train de monter, avec, euh, avec les postes vérités égrenés par Sibeth de manière quasi quotidienne pour dire que la gestion de crise est formidable, les unes du JDD pour dire que le président est un chef de guerre formidable. Et puis voilà, la, la petite musique va s'enclencher et peut-être ça peut marcher. Mais je me dis quand même, quand je vois la, la colère des soignants, quand je vois la colère de, de, de plusieurs personnes qui, qui sont vraiment énervées de, de, de se dire, mais pourquoi on en est arrivé au confinement? On aurait peut-être pu faire autrement. La gestion de crise, on aurait pu la faire autrement. Euh, je me dis que ça peut aussi ne pas marcher.
2: De, deux trucs, juste, je rebondis deux petites secondes. Tu parlais du gel hydroalcoolique LVMH. Déjà, première chose, euh, moi, ceux à qui je veux rendre hommage, c'est pas du tout euh, ceux qui se, ceux qui se, ceux qui se, qui font de la communication sur ce truc-là. C'est euh, ceux qui vont aller bosser dans les usines pour créer ce gel. Euh, C'est-à-dire les ouvriers, les employés du groupe LVMH qui vont mettre ça en place. Eux, hommage à eux, parce qu'ils vont aller bosser et prendre des risques pour qu'il y ait du gel hydroalcoolique dans ce pays, première chose. Euh, et la, 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 la deuxième chose, c'est que je m'étonne d'un truc. Quand on a commencé à voir qu'il n'y avait plus de gel hydroalcoolique dans le pays, si LVMH était capable d'en produire, qu'est-ce qu'ils ont attendu pour mettre euh, leur production à ce moment-là au service, par exemple, de l'État.
1: Mais ils ont attendu, euh, l'appel au secours de, l'appel au secours de, du président de la République qui était dépassé.
2: Qui est... <rire> non, mais ce qui démontre, ce qui démontre, ce qui démontre que tout ça n'est qu'une volonté de faire de la com. C'est-à-dire qu'ils attendent que ce soit la merde, ils attendent qu'il y ait un, un signal d'alarme qui soit tiré, on n'en peut plus, on sait pas comment faire, ils attendent une semaine que ce soit bien tendu, que les magasins et les, au passage, que quelques pharmaciens s'en foutent plein les poches en vendant ça à des prix indécents, euh, et, et, et ensuite, seulement, ils mettent le truc en place. Moi, je trouve ça honteux. Ça, ça démontre le cynisme de ces gens et à quel point ce monde est pourri, quoi.
3: Après, c'est pas leur boulot non plus de vendre non. du gel hydroalcoolique. Le, le boulot d'LVMH, c'est pas son, c'est pas son fond de commerce. C'est une tentative de se rattraper au, de, de se rattraper.
1: En février, il faut, faut se rappeler, LVMH a sponsorisé l'envoi de, de 17 tonnes de matériel sanitaire vers la Chine, avec l'aide du, du, du Quai d'Orsay. Donc, ils étaient sur le pont en février pour
2: leurs clients chinois. Oui, mais ça veut dire qu'ils le savaient.
1: Bien sûr. Et, et donc, ils, ils pouvaient aussi, euh, en parallèle, se dire « Ah tiens, peut-être qu'en France, on va faire des trucs ». Ils ont attendu. Mais il y, y a ce temps de retard qui, qui est irratrapable, en fait, et qui fait qu'on ne peut pas euh, accepter euh, d'entendre que le gouvernement était préparé à préparer la crise. Non, et elle a été très mal préparée cette crise. Voilà, ça c'est... Peu importe les, les postes vérités que vous allez entendre, euh, on le voit dans les faits, cette crise a été très mal préparée. Il euh, y a des trucs marrants, il hein, y a l'hôpital de campagne, nous c'est lits, c'est une semaine pour le monter... <rire> Euh, Trois bon, bon. mais ouais. <rire> tu dis, bon, ok. Et alors, c'est le seul que l'armée euh, est. Et on se dit, putain, c'est quand même pas beaucoup, hein, s'il fallait déployer l'armée aussi. Donc, on n'est pas prêt pour rien. En fait, on vit en temps de paix, tant mieux. Il euh, n'y avait pas de crise sanitaire. On pensait que les, les pandémies touchaient pas le, le continent européen. On se rend compte que nos, nos, nos démocraties euh, tranquilles, eh ben, elles ne sont, sont pas prêtes, euh, évidemment, à affronter ce genre de crise. Et ce n'est pas seulement la, la faute du gouvernement actuel. C'est juste un accumulation de, euh, de dire bah, vu que ça va bien c'est l'économie d'abord euh, tout ce qui est euh, sécurité euh, santé, organisation de l'état tout ça, on ça passe au second plan et puis on, on s'en fout un peu.
2: C'est pour ça, il faut peut-être dire aux gens, euh, <coughs> applaudir à 20h c'est très bien et continuer à le faire ayez une pensée euh, aussi pour les postiers les profs, etc. tous ceux qui restent sur le pont, mais enfin le meilleur coup de main que vous pouvez donner aux soignants la prochaine fois c'est éviter de voter pour des gens qui vont signer le budget de la santé quoi voilà, ça c'est le meilleur hommage que vous pouvez leur rendre
1: c'est ça, c'est ça. Euh, mais ça, on sait pas la prochaine fois qu'on votera.
2: Non, c'est vrai. C'était
3: <rire> tellement... voilà, le mot de la fin. <rire>
1: très Parce que après, ça peut finir en plein pouvoir. Euh, 2022, on annule. Euh, vous restez confinés jusqu'en 2025. Et puis, euh, la force de production, ça se fera maintenant dans des colcauses. Et puis, tout ça, peut-être que la France va devenir une économie socialiste. Je ne sais pas. On ne sait pas où on en est. Ça peut,
3: ça peut glisser très, très vite. Après, tu peux aussi faire des élections chez toi dans ton cluster, si tu veux. C'est un truc que tu peux faire. Tu peux être président de ton cluster, tu vois
1: tu peux t'amuser à faire des élections en famille aussi si vous êtes confiné à plusieurs faites des élections si ça vous manque c'est facile de faire un isoloir respectez <rire> les gestes barrières respectez bien les remèdes, euh, même entre confinés mais vous pouvez jouer à l'élection bien sûr vous présenter faire une campagne <rire> n'hésitez pas <rire> imprimer des prospectus la Alexis. il faut, faut la retrouver enchanter. à l'échelon local à l'échelon familial même euh, je sais que ça peut être dur avec des enfants euh,
2: Organiser des manifs enfin, sauf si votre père est CRS si évitez que ça va partir au bout. il y aura les
1: manifs voilà, donc il y a plein de choses à faire. Voilà, alors je voulais euh, finir euh, cet épisode de La République en confinement sur euh, deux notes, deux notes, euh, une note de musique et puis une note euh, d'optimisme. Euh, D'abord, l'optimisme, c'est quand même dans les Côtes d'Armor, on apprend qu'en plein confinement, un joueur décroche un jackpot inédit de 17 millions à l'euro million.
3: <rire> bravo à lui, bravo à lui, Panache.
1: <rire> Panache, bon, c'était le <rire> dernier joueur, il a gratté le truc, peut-être qu'il a chopé le virus en grattant le truc. On le ne dernier sait gratteur. Pas, mais bravo à lui. Alors là, c'est quand même assez, assez dingue. Euh, il va pouvoir
3: euh... acheter toutes les réserves de chloroquine
1: ouais, jouer dans les côtes d'armor <rire> il, il peut effectivement acheter ou produire de la chloroquine pour pas cher
2: <rire> alors on
1: ignore, on ignore encore le, le, le nom de la commune mais voilà il y, y, y a donc un, un brave joueur qui, qui a gagné ses 17 millions bravo à lui euh, et puis euh, l'autre note de musique c'est euh, Patrick Bruel qui a fait comme Jean-Jacques Goldman qui a fait une petite <rire> chanson ouais. en soutien à Je tout le monde on l'écoute et puis on va parler après des réactions à, à, à cette petite musique on l'écoute
2: offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien.
1: Alors, vous n'avez vous pas, pas les images parce qu'on est en podcast, mais euh, on va mettre les <rire> liens dans l'épisode. Euh, Patrick <rire> Doyle chante chez lui sur son petit piano et derrière, il a une cave monstrueuse. Et donc, <rire> et donc tout, tous les internautes ont fait, putain, le mec, il est en confinement chez Nicolas. <rire> Ou alors, il est confiné, il est confiné, il a un rayon vin chez lui.
2: <rire> et euh, puis Patrick. Patrick même <rire> si t'es confiné lave-toi, prends une douche et coiffe-toi, tu fais un minimum quoi. Fais le minimum
1: mais la, la cave à vin de Patrick Bruel a fait le tour du net et, <rire> et bravo à lui quoi. et c'est un mec quoi. sérieux, au niveau du vin il déconne et pas, euh, pas par contre. Au, si au, tu aussi, veux. Niveau, aussi sérieux qu'au niveau du poker donc euh, voilà, merci Patrick donc euh, ben bah, voilà il y a encore des trucs hein, qui, peut, qui, qui vont nous faire rire parce qu'on est confiné encore pour quelques <rire> jours quelques semaines est vrai. Donc il va falloir tenir bon les gars. Faites attention parce que pour les réserves, eh bien Laine, le département de l'Aisne a décidé d'interdire la vente d'alcool pour éviter qu'il y ait trop ça, de terrible. tabassage à la maison. Mais, bah, mais c'est une, une erreur.
2: Oui. Moi j'accepte le confinement, mais il y a des limites quoi. Ben bah, ouais
1: et puis et puis c'est pas forcément une bonne idée de dire que pas la bonne
3: réponse en tout cas, euh, les pense. alcooliques en bah manque
1: c'est pas forcément plus sympa que les alcooliques euh, alcooliques quoi donc pour pour les, tous les, les conjoints battus les enfants battus etc c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus il euh, n'y a pas de solution miracle malheureusement mais je pense que la prohibition en plus du virus c'est pas forcément une bonne idée pour euh, pour le moral des troupes quoi vu qu'on
2: après faut admettre que pour le coup c'est un sujet difficile à trancher ah, bah,
1: c'est extrêmement difficile bah, mais je, je pense pas que très ce soit le moment de faire un truc pareil mmh. enfin ouais,
2: c'est sûr c'est sûr
1: voilà et eh bien voilà c'était euh, le dernier épisode en date euh, de la République en confinement demain on aura Olivier Tesquet avec nous pour parler de toutes ces mesures de surveillance qui sont en train de se mettre en place et qui vont durer après le virus et qui font extrêmement peur. Il est journaliste à Télérama, il a écrit à la trace un livre qui parle de cette surveillance totalitaire en train de se mettre en place dans le monde. Et bien, elle s'accélère avec le virus. Euh, on en parle demain. Et bien, d'ici là, restez chez vous et abonnez-vous.
2: Et pensez aux gestes barrières surtout, toujours, même dans le cluster. Top